0: Pátek 24. listopadu, 639. den od ruského útoku na Ukrajinu. A do Vánoc zbývá přesně měsíc. Podcast, který se snaží uchopit, jak se naše životy blíživě přesouvají online. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden vám doporučuji EPOS Státní pohřeb z roku 2019. Ve dvou hodinách dobových záběrů si užijete, jak vypadal Stalinův pohřeb napříč sovětským svazem. Krásný příběh toho, jak výraz často vydá za více jak tisíc slov. Kromě sledování videí z roku 1953 jsem celý tenhle týden s otevřenou pusou sledoval, co se to děje v organizaci OpenAI. A protože tohle je pravděpodobně technologická událost roku, spojil jsem síly s kluky z podcastu Click a udělali jsme pro vás takovou vzájemnou epizodu plnou uvytržení. Ale ještě předtím jsem pro vás skoro jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Naprosto dominantní zprávou celý tento týden byl kolotoč kolem směřování organizace OpenAI, která před rokem představila první masovou generativní inteligenci ChatGPT. Do přehledu zpráv se to jen těžko vejde, takže jedeme rovnou dál. Changpeng Zhao, šéf největší přeživší kryptoburzy Binance, se u amerického soudu přiznal k praní špinavých peněz. Skrz kryptoměny na jeho burze tekly peníze z a do Ruska, Sýrie nebo Iránu čímž firma porušovala sankce. Burza má na pokutách zaplatit přes 4 miliardy dolarů. Novým šéfem Binance se stal singapurský finančník Richard Tank. Tesla před divokým Thanksgiving víkendem zavádí nový poplatek při nabíjení. Ten má za cíl snížit vytíženost nabíječek a umožnit nabíjet více zákazníkům. Poté, co se auto nabije na 90%, bude firma účtovat dolar za každou další minutu nabíjení a Praha odsunula dříve avizovaný konec výhod pro parkování pro elektromobily na příští rok. Výhoda parkování zdarma pro bezemisní vozidla v zemi, kde je stáří vozového parku páté nejhorší v Evropské unii je téměř jediným nerepresivním krokem, které byly státní instituce zatím schopny vymyslet. Náměstek pro dopravu hřib by se podle mě spíš měl zamyslet nad tím, jak počet bezemisních aut v Praze zvýšit a zlepšit tak lokální ovzduší. Ostatně na portálu hlavního města se hned v první větě sekce věnované nevalnému stavu ovzduší ve městě prstem ukazuje na automobilovou dopravu. Cukr vám podle mě zafunguje více k obzvlášť voleb. Příští týden začíná v Dubaji největší světová klimatická konference COP28. Klimatická divize Spojených národů ke konferenci vydala svůj nejnovější report. V tom vědci varují, že klimatická dohoda z Paříže nebude stačit na udržení cíleného oteplení o 1,5 stupně, ale povede k téměř dvojnásobnému číslu. Snížení skleníkových plynů na požadovaných 1,5 stupně by se muselo zvýšit o dalších 42%. Podle BBC narostlo od roku 2017 vyhledávání výrazů spojených s klimatickou úzkostí 27. krát Stát New York zažaloval firmu PepsiCo za znečišťování řeky Buffalo. Podle žalby je firma vyrábějící limonády a čipsy největším znečišťovatelem vodního toku. A italský parlament schválil zákon, který zakazuje výrobu, import a prodej laboratorního masa. Podle krajně pravicové vlády umělé maso odporuje italským tradicím a ohrozil by italské zemědělce. Jediná země, kde je zatím prodej nějaké formy umělého masa povolen, jsou Spojené státy a Singapur. A co se stalo ještě? Apple sdělil světu, že příští rok iPhony konečně přejdou na nový standard krátkých textových zpráv RCS. Ty jsou na rozdíl od SMS-ek šifrované, nekomprimují fotky ani videa a umožňují zobrazovat doručenky. Rozlišení na modré a zelené bubliny ale nadále zůstane. Druhý testovací let SpaceX Starship skončil explozí až po 8 minutách. Netflix potvrdil, že natočí sedmou sérii Black Mirror. Ex-Twitter alternativa Blue Sky oznámila 2 miliony uživatelů. Joe Biden a Billy Doom si založili účty na Threads. YouTube změnil monetizační pravidla a vydělávat teď můžete i na videích okojení a twerkingu. Animačnímu studiu Aardman, které stojí za Wallace and Gromit nebo Slepičím úletem, mělo podle Telegrafu údajně dojít hlína na postavičky. Zpráva vyvolala takovou paniku, že studio muselo vydat oficiální vyjádření, že má hlíny dost. A do knihovny v Blackpoolu někdo po 45 letech vrátil knihu o Tolkienovi. A i tak ji pravděpodobně přečetl v rekordním čase. A vzhledem k tomu, že se ve Spojených státech tento týden slaví díku zdání, se toho o moc víc v technologickém světě nedělo. Hlavní událost týdne, celou kauzu OpenAI. Dneska rozebírám s Davidem Tvrdoněm a Ondřejem postupkou z podcastu Klik od denníku Sme. Podobně jako kauza samotná je to ze začátku dost chaos. Takže pokud chcete precizně přesné informace, určitě si na seznam zprávách přečtěte analýzu Pavla Kasíka. Ale ten následující rozhovor vás na taky obohatí.
1: Moje jméno je Dávid Tvrdaň.
2: Já jsem tady podstupka.
1: Dobrý, jsme, jsme tu traje a nedohodli jsme, se, že k to začne, je mu úplně tak to otvorím já. Uh, minulý týden, když jsme donahrávali klik, sme mali že špeciálny klik, a rozprávali sme sa um, o, o technologických novinkách, tak sa udiali všelijaké veci v Spojených štátoch, ktoré uh, sa týkali startupu OpenAI a toho, že predstavenstvo neziskovej organizace OpenAI uh, dalo výpoveď šéfovi OpenAI Semovi Altmanovi a potom nasledoval sled udalostí, které... Um, já nevím, ohonzo, věřte si to do, dobře povědat.
0: Ne, já si myslím, že to neumí nikdo dobře vysvětlit, protože to bylo pět dní totálního chaosu, kdy vč, všichni, včetně šéfa jedné z největších technologických firm na světě, Microsoftu Satyana a tak uh, nikdo vlastně nevěděl, co se děje, kde sám sam Altman zrovna pracuje a kdo je s kým a kdo je proti... Ko- proti komu a jestli náhodou se během toho nevytvořila obecná umělá inteligence, která za chvíli nás tady všechny požere. Já myslím, že v posledních pěti dnech nikdo nic nevěděl a hodně to vypovídá o tom, co ta umělá inteligence a boj za ní a jak to vypadá a jak to vlastně, jaká je její
2: budoucnost? Ale, ale jako, i si zřeme ty fakty, aby byl jasný ten posun. Hej, že, čiže jsem Altman, šéf OpenAI, to je ta firma, která věrá GPT a, a prevádzku A vlastně je to jeden z těch dvou, troch velkých zásadních firm vlastně na hranici toho jakože, která tlačí tu umělou inteligenci výzkum. No a můžeme,
0: jim, můžeme jí vůbec říkat, že je to firma. Já ja si myslím, že to je jádro toho sporu, že oni neví, jestli jsou firma a jestli nebo jestli jsou neziskovka.
2: Já ja si, tak, no, ano, ta ta organ, má zjavně firmu a zjavně šéfa a a potom je, má ještě to výzkumné krídlo, povedzme. Hej, že, že tak by se to dalo hrubo rozdělit. Ale ano, to je vlastně to, to je dobrá poznámka, že, že šéf té organizace e, byl Sem Altman, který o tom pravdepodobne rozmýšľal ako o firme a to, čo sa vlastne dialo, je najbližšie k tomu, aby sme... aby... správal sa k tomu ako, ako k firme. Ale, ale... Takto, on to
1: založil, on to spolu založil ako neziskovku a podľa mě, že niekde po ceste prišiel na to, že... E... A teda on byl z toho profitového sveta. Mal svoje startupy bol šéfem Y combinator, čo je ako keby taký ten inkubátor startupů slavných, odkud vyšlo například Airbnb. a, a On to, ono to bolo založené akože, akože hnutie nezisková organizácia, ktorá má za cieľ bezpečný vývoj umelej inteligencie. Oni v nejakom momente nabrali teda investorov, ale zistili, že potrebujú viac peňazí, Tak potom ešte, ešte si postavili to, uh, uh, to krídlo, čo je normálne, že po slovensky to voláme, že SROčka. Uh, v Amerike je to LLC. Uh, a v Česku, neviem, ako to voláte. Uh,
0: Také SROčko. No. Nebo akciová společnost, samozřejmě.
1: Ano, ano, ano. No a či toto si postavili, aby to vedelo generovat peníze pro nich a byli viac, alebo teda to byla ta myšlenka, byli více nezávislí.
2: A, a, a tam je potom zájem když kterých těch těch organizací například toto to, to LCčko mělo explicitně v stanovách napísané že nie je povinné generovat, že jeho úlohou že může zarobit náhodou peníze ale nie je žádným nemá žádné záväzky voči akcionářům a bych vyplatilo to bylo to byli stanovité firmy ale teda ještě se o dva kroky назад jako že první iba že o sobě obsadenie hej sem Altman a ja o tom budem hovoriť v biznisovom kontexte a debata o tom, že, že bol to biznis, nie, je, je asi veľmi dôležité, ale teda Sam Altman, šéf OpenAI, dostal výpoveď, někdy v piatok, uh, potom uh, v zásade zbehla, zbehol mocenský boj medzi, medzi odcházejícím Altmanom a správnou radou alebo ten dozor dozorné, a představenstvom vlastne celé tej OpenAI organizace, organizácie, kedy tam zběhla zbura nějaké části zaměstnanců, ktorí se postavili za toho Altmana a začali tej a začali im hovořit, že půjdeme s ním. Oni se pozerali na to, že asi e, nám odíde prostě kritická část lidí a začal být tlak na to, aby odstoupili ty lidi, kteří vyhodili Altmana. To sa dialo počas víkendu, úplne je z toho vystriedať asi troch šéfov medzi časom, lebo oni mali nieko dočasné, akože dali tam dočasnú šéfku, potom zistili, že dobre, ona, ona akože má blízko k Altmanovi, tak akože... Ona
1: začala hneď, ako keby jej prvý krok bol, že poďme teda vyjednávať, že ako sa môže sám Altman vrátiť a tá predstavenstvo jej povedal, že Dobre, tak my sme našli ten iného šéfa. A ten iný šéf paradoxne povedal, že dobre, tak ja začínam vyšetrovať, že prečo to predstavenstvo sa takto rozhodlo. Čiže by keby očividne, že všetky strany boli to, že tak. to predstavenstvo asi niečo neurobilo dobre.
2: Čiže tam, tam zbehol regulárny mocenský boj. Zdálo sa chvíľu, že, že tá nada vyhráva. prostě Altman odchádzal do tej miery, že to sa dělo v pondelok ráno európskeho času, kedy Saťa Nadela, šéf Microsoftu, napísal, že super, dohodli sme sa s so, samým Altmanom, prichádza aj so svojím týmom do Microsoftu a bude u nás pracovať a budeme ďalej spolupracovať s za Potom sa začali diať ešte podivnejšie veci, kedy vlastne akože Keď ti šéf Microsoftu oznáme, že ťa zamestnal, tak by sa to malo formálne na papiery asi skončiť, sa mi zdá. Ale zjavím, že to neskončilo. Tam prebiehali ďalej rokovania. Nakoniec to, aby som to skrátil, dopadlo to tak, že tá dozorná rada sa vymenila. Až proste, na jedného človeka. Až na jedného človeka. Altman sa vrátil do OpenAI. Potom, čo oficiálne, akože oficiálne asi nemali podpísané papiere, ale potom, čo prostě, že mali dohodu s Microsoftom, Vráci seb- v- tam dále tých svojich lidí, či to OpenAI s novou dozornou radou a původním šéfem bude pokračovat ďalej. Microsoft z toho vyšiel podle mě velmi zvláštní pozici a-, a celé to muselo stát desítky milionů dolárov prostě v právníkoch, odstupných, e- nějakých zlatých a stříbrných padákoch. Nakonec se takmer nič nestalo a je v tom iba obrovský... Um, pojďme chaos, n- n- nevím, jaký rating. Uh, <laughs> um.
0: Nejhorší na tom všem je, že my pořád ještě nevíme, proč se ta rada tak náhle a tak zčisté jasné rozhodla sama Altmana odvolat.
1: No, pojďme si projistit alternativy.
0: Mně přijde úplně neuvěřitelný, že oni vlastně neuda- neudali žádný důvod a ten důvod u OpenAI může být cokoliv. Může to být, že postupovali moc rychle a opravdu sam Altman jim nezdělil, že vymysle, vynalezli obecnou umělou inteligenci, až přesto, že si sam Altman někde dělá nějaké side jobs a tý radě to vadilo. A, a může, je, myslím si, že by to mělo být víc transparentní, pokud se tato firma tváří, respektive neziskovka tváří, že tady civilizovaně a k míru všeho lidstva vytváří a vyrábí umělou inteligenci. Tak všetky strany
1: se zavázaly, ty nové teda, že jedna z tých prvních věcí, které urobia, bude audit těch rozhodnutí, které se diali poslední zhruba ten týden. A bude najatá externá advokátska alebo právnická kancelária, ktorá to všetko prešetrí a predpokladám, že ten záver sa dozvieme. Ja mám len obavu, že to bude že o pár mesiacov a už to bude každému tak trochu jedno a bude to len tak akože publikované, že dozvedeli sme sa. Dokonca ani tí najlepšie informovaní novinári, ktorí e, prichádzajú s, s takými že prelomovými správami z toho technologického sveta n- nevedeli povedať ani že ich zdroje im nevedeli povedať, čo sa presne stalo a každý má, že minimálne dve a viac teórií. To je ako keby, to je ako keby náš kolega z deníka Sme, Petr Tkačenko to vždy hovorí o politickej strane, o Lano, respektíve teda Slovensko, že zastávajú všetky názory, aby, aby nemohli sa mýliť, tak tiež mi to príde, že túto sú zastávané všetky možné teórie aj od veľmi nepravdepodobných po pomerne pravdepodobné Uh, aby to ako kebyže spravilo takéže informačné, informačný bordel. Uh,
2: ale, ale vieš, tak tože, podľa mňa vieš špekulovať o tom, že čo sa tam na pozadí dialo, lebo sa vieš pozrieť do niektorých tých štruktúr. Proste že nie, sú, sú veci, ktoré akože sa zjavne diali a ja rozumieš im, uh, zjavne sa dialo, a, a to bolo viackrát potvrdené, zjavne sa dial ten proces, kedy ten Altman uh, hľadal a môžeme... Jeho motivace jakože jsou těžko ale zjevně hledal způsob, ako zarobit peníze. A teraz ono to zní jako kritika, ale nie je to nevyhnutí kritika. Proste, že, lebo, ta firma, lebo ten výzkum prostě je drahý a prevádzkovali i výzkum je extrémně drahé, kapitálové náročné.
0: Já bych to možná ilustroval na tom, že oni, když měli neziskovku, tak operovali s nějakým budgetem 115, pokud se nepletu milionů dolarů. A to byla ta neziskovka, která teda měla vyvíjet uh, umělou inteligenci, ale jakmile si založili tu ziskovou biznisovou část, tak přišel Microsoft a nadal do toho 10 miliard dolarů. A úplně raketově vysk- vystřelila veškerá výpočetní, uh, výpočetní technika, kterou měli k dispozici, protože najednou i Microsoft dal 10 miliard kreditů na využívání jejich serveru Azure a najednou... Uh, serveru A najednou prostě měli k dispozici tyhle ty for-profit peníze na to, aby mohli rychleji a lépe vyvíjet tu technologii, kterou se zavázali vyvíjet. A rozdíl 115 milionů dolarů a 10 miliard dolarů je poměrně zásadní.
2: Ale a, a tam je podle mě zajímavý ten moment, že um, mo, mohli být, jakože, že čas ľudí, ktorí dozerali na tú firmu, mohla byť nervózna z toho, že akým spôsobom sú, sú je orientovaný ten výskum, alebo ako víš, robiť ten výskum čisto prostě, že najlepší výskumný nitrek, ale potom máš klienta, ktorý ti hovorí, že my by sme toto, toto a toto a toto praktické využitie. Či to je podľa mňa jeden z tých zdrojov napätia, že aha, my, my to berieme peniaze, čo je super, že máme väčšie zdroje, ale berieme peniaze, ktoré nás tlačia do niečoho Zároveň druhý tlak, který mohl existovat, který jakože tě donutí jako člena té dozorky, jakože stlačit ten nukleárny gombiček, je že že vidí, že se ti rozkladá ten systém ochrany. Hej, to OpenAI začalo s tím, že ano, robíme ten výskum tak, aby byl bezpečný, a teda definícia definice bezpečného je zaujímavá v tomto kontextu, ale že robíme ho tak, aby byl etický a aby bol, aby to nespůsobovalo škody. To je, Google toto tiež mal 20 rokov napísaných stanovách a potom to tieľa zmizlo, ale inými slovami. A, a ak vidí, že toto sa rozoberá nejakým biznisovým tlakom alebo smerovaním toho manažmentu, tak tiež potlačíš ten nukleárny gombiček a potom je to presne by, nejaké vnútorné pnutie o tom, že máme tu prálomovú technológiu a bojíme sa, že ju niekto získa, kto, kto by ju nemal mať. Tam je, to, tam je druhá zaujímavá vec, že, že Práva Microsoftu na akékoľvek produkty OpenAI alebo na, akože na tú technológiu končia v momente tej e, všeobecnej umelej inteligencie. Čo znamená, a, a OpenAI môže vyhlásiť čokoľvek za všeobecnú umelú inteligenciu. Čiže ten call je na strane OpenAI. Čiže ak by sa báli, že vynašli sme toto a ideme to odovzdať Microsoftu a musíme vyhodit sem a altmana, aby to to nestalo, tak to sa mi zdá nepravdepodobné, lebo oni mohli... Iba povedať, že nie, že to sa nestane.
1: Takto, že t- tá dohoda, keď vznikl, vznikla tá SROčka OpenAI, čiže nie neziskovka, ale firma OpenAI, ktorá mala zarábať peniaze, aby neziskovka mala dosť prostriedkov, tak v tej dohode sa píše aj pre tých investorov, že ktokolvek do tohto zainvestuje, bude mať nárok na uh, tie jazykové modely, ktoré oni vyvinú, ale uh, Vývoj, ktorý bude smerovať k všeobecnej umelej inteligencii, AGI je, je, je mimo tej dohody, že ako keby tam to bolo napísané, že toto nemôže byť komercionalizované, to, bolo, to je v stanovách Open AI a ďalší, ako keby to bol jeden rozmer, čo si ty povedal a potom ďalší rozmer tých sporov tam boli dokonca, že, že dva jeden spor bol, že Altman ich nie o, o všetkom informoval alebo, alebo niektorí členovia toho predstavenstva nevedeli napríklad um, uh, hlavný výskumník a prostě jeden z tých kľúčových ľudí, ktorí aj založili a je za veľa výskumami ktoré viedli, viedli k tým prelomom v umelej inteligencii Ilias Setskavar se, 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 tak on napríklad, že, že sa na tej konferencii OpenAI a aj toho 6. novembra dozvedel nejaké veci, ktoré tam uhlasovali. A, a bol z toho ako keby vyrušený. A Ďalší spor s predstavenstvom to bol, bolo, že už teraz bývalá členka predstavenstva Helen Tomer, akademička, ktorá na, robí výskum v počítačových vedách na Georgetown University, tak pár týždňov dozadu vydala takú, takú spornú takú štúdiu, ktorú teda Altman nazýva spornou, v ktorej hovorila že OpenAI na rozdíl od odídencov z OpenAI, kteří si založili Anthropic, do Antropiku teraz jako keby naliel miliardu a pravděpodobně viac peňazí tam ešte nalej Amazon, že oni vyvíjajú bezpečnějším spôsobom umelú inteligenciu jako ako open aj, a, a toto bol ďalší ako keby spor, ktorý mal že Altman s tým predstavenstvom a ten, ale ten ako keby dlhodobý spor, spor sa tam javí že, že ľudia, ktorí začali robiť pre neziskovku a aj keď akože mali ten profit to profitové krídlo tak ako keby, že ja som to pochopil tak a to je naozaj že berť jako moju interpretáciu, že, že tí ľudia v Altmanovým vplyvom, vplyvom sa preplí, že robia v startupe. A že, že im ide ako keby, že poďme vyminúť ako keby že dobré, um, uh, dobré nástroje pre používateľov, ktoré budeme potom vedieť ako keby aj speňažiť. a toto sa tomu predstavenstvu nepáčilo. A ja si myslím, že potrebuješ obidva, alebo teda, že z toho, ako keby ono to bolo založené, že potrebuješ obidva tie smery. A ak jeden ti začne prevládať, tak to je asi problém tu sa rozchádzam v nie, s některými lidmi v, 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 v tom názore, ale e, nemůžeš v pod, podstate, že potom by si bol len závislý na těch investorech, Čiže jako keby stane sa ti to, co se stane teraz, že na, do toho predstavenstva budou tam mať e, tí veľkí investory m, svojich členov, čiže například aj z Microsoftu jeden alebo dva ľudia budou sedět v tom predstavenstve a, Microsoft si žiada, aby bol o všetkých takýchto krokoch dopredu informovaný, možno bude mať aj nejaké si právo veta ohľadom niektorých tých vecí, ktoré sa budú diať. Čiže my sme sa s Honzom rozprávali, že, že kto sú vítězí a porazení celého, celé ty ságy e, opening, a že by sme si to mohli povedať. A za mňa, za mňa, akože Microsoft vítěz jednoznačne.
0: No to bych řekl ještě předevčírem, ale já ja si myslím, já ja bych to rozděl podle toho, jaký ty členové všech uh, celého tohle, téhle šarády uh, toho nejmí naspali za poslední týden. A mám tři tady takové skupiny. První je uh, samozřejmě Satya Nadella z Microsoftu, druhý je Sam Altman z OpenAI a třetí jsou novináři. A myslím si, že nejmí toho naspali samozřejmě novináři. Sam Altman, i když se to všechno točilo kolem něj, tak měl podle mě vždycky nejsilnější ruku karet a vždycky byl na vrchu, a kdo musel být podle mě v největší panice, tak je Satya Nadella, který celou tu firmu, celý Microsoft nasměroval na to, teď děláme AI, tohle je náš strategický partner OpenAI, děláme všechno spolu, je to skvělé. jsme hrozně inovační firma, tady vž poskytujeme tady naše cloudové služby a imič Microsoftu za posledního půl roku byl jenom AI, AI, AI. A najednou zjistil, že podepsal nějakou smlouvu a dohodu, která má v sobě takovouhle díru, že si najednou představenstvo efektivních alturistů může říct, vyděláváme moc peněz, děláme to moc nebezpečně, pojďme od, odvolat sama Altmana. A ten sat dělá podle mě musí, musel být jako hodně zděšen, že se to dozvěděl takhle pozdě, že nad tím nemá vůbec žádnou kontrolu a najednou se mu rozpadá tady celá, celá Open AI strategie. Hodně rychle si přetáhnout k sobě Altmana s. Tím uh, hlavním vývojářem. Kteří ale ve finále k němu nechtěli jít, protože nechtěli pracovat asi ve velké korporaci a chtěli zůstat v té v tom startupovém světě. Já víc A já tak uh, hodně hodně teď přemýšlím nad tím, co jsem to vlastně podepsal, a jak zajistit, aby už se tohle nikdy nestalo, a jak dostat co nejvíc lidí do, uh, do toho předsednictva, aby nad, tím, nad těmi technologiemi měl kontrolu a udělal z toho pořádně for-profit business. Tak to...
2: Že myslím si, že obě dvě máte pravdu, lebo že Microsoft najviac získal v tomto procese, lebo mal na začiatku najslabšiu pozíciu. Ono sa zdalo, ten Microsoft, že a však tá, tej firmy sa darí, ako je to akože pre nich dobre to partnerstvo a tak, čo, je, čo na jednej strane je pravda, lebo presne bolo vidno, že oni napríklad boli izolovaní, že mali blízko k tým produktom a mali k nim prístup, ale nemuseli znášať celý ten akože náklad na nemuseli znášet celý ten náklad akože, na těch ľudí. v princípe znášali náklad tu infrastrukturu ale oni aj tak mají pro ně to jako velmi je to iba jakože lepší jakože využití existujícího kapitálu, Čiže těch 10 miliard je veľa penězí, ale akože, nie není to tak že, 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 že to jsou vyplacené doláre, to je velmi No já ja
0: to chápu. Já to chápu, že jsou to Azure bucks nějaký, prostě ano. peníze, které používáš na používání serverů, který stejně běží.
2: A v tom je v samozřejmě nějaký záväzok, aby ty servery prostě oni upgradeovali. a aby tam robili dedikovaný hardware, co oni naprosto robí, ale ale potom když když bylo vidno, ako, stra, ako je to strašně křehké, prostě že to OpenAI sa vie v priebehu víkendu rozpadnúť, že úplne, teda a Altman, akože se rozhodol ísť s tým nadelom. velmi ma zaujímalo, že koľko bylo bolo vtedy na stole, keď jakože to, to rozhodnutie padlo. Takže velmi ma, zaujíma, ma zaujímal ten počet nul. Ehm, Podle mě to bylo, že stouky miliónov až až akože, miliardy pre akože stovky miliónov pre Altmana v nejakom kontrakte a miliardy jakože v tom týme úplně spokojne tam podľa mňa letali v tej v tej konferenčke, ale, ale a teraz ten Microsoft z toho vyšiel, ako že ten Altman nakoniec od nich vycúval, vrátil sa do OpenAI a Microsoft týmto procesom dostal vlastne tam nejakých svojich ľudí a nejaký svoj priamy vplyv. že si posilnili tú, tú pozíciu, že vyšli z toho jakože ziskovo, najväčšie strátilo OpenAI, lebo sa im podľa mňa rozpadol ten, ten image vonkajší. Hej? Že, že tam vidí, že to je nestabilná firma alebo nestabilná organizácia, ktorá prostě nevie, čo chce, Čo, čo insidery věděli, ale toto bylo velmi věrejní humbu
0: Tak otázka, jestli se to teď nepročistilo. Podle toho, co jsem slyšel, tak v OpenAI teď probíhají bujné oslavy, dokonce stroj na, na udělání umělého kouře spustil protipožární alarm u nich v kancelářích, protože oslavili to, že jako vypudili všechny, kteří nejeli tou stranou, kterou chtěl sám Altman během toho víkendu, tak OpenAI má 775 zaměstnanců a 700 z nich řeklo, že je ochotno odejít za samém Altmanem do Microsoftu. Takže on je opravdu ten člověk, který to celý řídí a největší lůzři jsou určitě ta původní původní předsednictvo, které absolutně nikdo nechápe, jak se jim mohlo takovouhle jako revoluci vůbec pokusit odstartovat. Že si vůbec nezjistili, jakým způsobem ta firma je postavena a za kým stojí.
2: Tam je ešte otázka, že či to je dlhodobo uh, dobré dokonca aj pre ten produkt. Hej, že keď, lebo, uh, lebo tým, že, začne, že začneš komercializovať výstup, tak úplne logický sa sústredíš na ďalší kvartá alebo ďalšie dva a odsúneš ten ten základný výskum. To je to obeť každá tá výskum na ktorá sa prerába na produktovú, týmto bude nevyhnutne trpieť. A teraz že Čo to znamená? A tento istý problém majú umýchodom v Googlei, Proste, že to, to obrovské napätie, ktoré tam existovalo v tej ich čisto výskumnej divízii DeepMind, v tej, tej praktické AI, ktorá bola súčasť Google, oni to teraz zliali do jednej divízie a presne odtiaľ znútra lezú tie informácie, že ty výskumníci sú v tom produktovom prostredí vysoko nespokojný, lebo proste nedokážu vysvetliť tomu produktu, ako vy nad sebou, že nie, ja potrebujem tuto akože 10% tvojho, tvojho akože, výpočtového rozpočtu a vrátim sa za 3 roky a možno niečo budem mať. A ten produkt takže, no ale tuto mi dvaje ľudia hovoria, že z tých 10% mi výrobe 300 miliónov zákazníkov za tieto kvartály a teraz, že co si vyberím, no jasné, je jasné, si vyberím, lebo se musím pozorovat na akcionárov. A, a teraz, že čo se stane s tím OpenAI, když vlastně se sklopí do tohoto a ta výzkumná organizace se prejmení na produktovou, to je podle mě jedna z těch největších otázek, která nám ostává, podle mě, že nikdo neví teraz.
0: Já myslím, že když se, že je hrozně zajímavý, bude hrozně zajímavý sledovat, až bude rok 2200 a uh, bude, tady, uh, bude tady AGI a... Uh, budeme žít v totální kyber budoucnosti. Takže tenhle ten víkend je ta chvíle, kdy umřela snaha o to udělat bezpečnou umělou inteligenci a všichni si potvrdili, že to to vlastně nejde a nemá to smysl a že ty neziskové pokusy vždycky skončí nějakou for profit driven revolucí. A že tohle, co jsme teď prožili a ta snaha o to Dělat bezpečně AI, tak skončila a všechno se teď odbrzdí a rozjede se ten vývoj ještě daleko rychleji, protože už tady nebudou ty snahy vytvářet to bezpečně a opatrně.
1: Jinak to je dobrý point, že mm, možná jsme přežili historický bod, kdy si všichni ostatní povedali, že aha, nejde to. A, a dokonce, ale mys- já ja myslím, že v nějakém momentě jsme to viděli, nebo jsme se aj rozprávali my jsme mali taký špeciálny klik celý len o AI pár týždňov dozadu s Filipom Vitekom, kde sme to hodnotili, že kde sa nachádza, kto sú najväčší hráči na tom poli a ako keby Open AI bol jeden z tých najväčších hráčov, ktorý bol ako keby, že ešte neziskovka, ale po tomto víkende alebo 5 dňoch asi môžeme povedať, že je to startup, alebo je to v podstate, až by som povedal, že e, cerská AI divízia Microsoftu. E, aj keď im by sa to asi nepáčilo to ešte teraz takto nazvať, ale smeruje to k tomu. No a potom tam máme presne, že odidenci z OpenAI založili Entropic, ale už majú miliardového investora v Amazone, čiže tiež si tam nejakým spôsobom zaviazaný veľkej technologické firme, Uh, veľké jazykové modely, ktoré veľa ľudí využíva vyvíja meta. Tiež nie preto, lebo chcú krajšie zajtražky a šťastnejších ľudí a uh, viac peňazí, aby mali všetci.
2: Oni, oni chcú, aby ti tie roboty uh, robili uh, virtuálnu realitu. To je, to je tá veľká vízia.
1: Áno. A potom je tam samozrejme Alphabet, Google, ktorý tiež vyvíja umelú inteligenciu, a tiež to nerobí preto, aby, sme, akože, aby to bolo celé bezpečnejšie, keď všetci v nejakom momente, akože, tu im trošku krivdíme, ale v nejakom mo- momente oni, oni všetci majú nejaké pravidlá na to, že čo, si oni, čo oni považujú za e, bezpečný vývoj umelej inteligencie. Ale videli sme to pred dvomi, tromi rokmi, pred tým, ako to celé začalo akcelerovať, myslím, ten vývoj, až ta kulminácia bola okolo ChatGPT, GPT, keď tie veľké uh, technologické firmy začali pomaly a potichu buď, um, oni všetci mali že, týmy etického uh, dohľadu na vývoj umelej inteligencie, no a tie buď rozpustili, uh, uh, prepustili, alebo transformovali a, a ty výzkumníci sú teraz v podstate na, na voľnej nohy, nohe, ktorí takže v tých firmách na to dohliadali. Lebo keď chceš ako keby konkurovať s tým ostatným, tak to robíš ako, no, že prostě posúvaš tie hranice.
2: Ty se nemusíš pozerať na výzkum, inteligencie, aby si presne vedel, čo sa stane s tými zvodidlami, s tými, ktoré ťa majú chrániť později sa pred deseti rokmi na sociálne siete a pravidla ochrany osobných údajov. Že aha, túto máme veľmi presné pravidlá, ako to má byť chránené a nikdy ich nebudeme premiešavať. Tak, tak, tak ich trošku premiešame. A nikdy ich nebudeme predávať. A tak ich trošku predáme. A nikdy akože, nebudeme kombinovať e, signály zo štyroch sluby. A tak ich trošku skombinujeme. Asi v dnešnej dobe, kedy ten telefon akože vie skôr, akú reklamu chceme ukázať, ako si si že Len, len z že Čiže... Musíš pomážšie pre českých posluchačů. A nie je, kvôli, to tomu, sú pomalší, kvôli tomu, že jsou pomalší, ale kvůli tomu, že je mi horší horšie rozumieť. Dávid, <laughs> akože nie je šovinista.
1: <laughs> dobre, ale môžem... Mo, dobré, tak ale keb, a, ak by som to akože preložil do jazyka, ktorý pochopia všetci pomalou rečuje, je, že, že historie sa opakuje a nebylo tomu inak ani pri vývoji umelej inteligencie.
2: se to, to, čo sa vždy stalo. Ale my se tady na to všichni díváme
0: z našeho západního tady pohledu středoevropského, ale taky nikdo z nás neví, jakým způsobem vyvíjí svoje modely Čína. A to si myslím, že bude ještě daleko zábavnější a ještě neprůhlednější a neviditelnější systém, než my máme tady v našem krásném kapitalismu.
1: Čiže bude kapitalistická AI bojovat proti
2: socialistické AI? to Je, že je, to, světa? je to možný.
0: Eurázie je proti zbytku.
2: A to je, to je dobrá věc, alebo do, poznámka, lebo ta Čína má oveľa širší přístup by k ďalším dátam, ktoré, v Európe alebo v západním si by si těžko získal, pretože tých signálov, ktoré oni môžu akože spájať, do toho, strojového učenia, je že rádo Tuto viac. Tu to tiež nedovolí a niektoré pravidla, ktoré sú také, že že dobré, že keď ich porušíš, tak jako s, že zkus volně s takými tými cítlivými datami v Německu a uvidíš co se stane, alebo prostě v Holandsku a, a, a v té Číně asi z toho až taky velký jakože velkou starosti, jakože nemají.
0: Třeba se Apple spthsjí, spojí s čínskou vládou a bude tady do, další dominantní hráč. A už konec, už konec. Au. Já moc děkuji klukům za pozvání a vřele vám doporučuju poslechnout si i zbytek epizody, ve které se ještě bavíme třeba o nové hračce AI PIN. Klik najdete, stejně jako stopáž, ve všech dobrých podcastových aplikacích. Moc děkuju za poslech a doufám, že vás tahle crossover epizoda bavila. Napište mi na audiozavináčcz.cz nebo do komentářů na Spotify, jestli byste si podobné podcastové hybridy přáli dostávat častěji. A jestli ne, rovnou tam můžete připsat, o čem si přejete Vánoční a silvestrovský díl. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si poslední neadventní víkend a pokud se neuvidíme na Napoleonovi, tak příští týden opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec. Důvodem mnohých spoždění při natáčení prvního dílu Star Wars byly roboti, kteří byli nepostradatelnou součástí příběhu. Kvůli extrémním teplotám v Tunisu, kde natáčení probíhalo, jim často nefungovaly baterie, nebo si kvůli zkratům dělali, co chtěli. Například Arthur se v jednom takovém případě rozhodl vjet na vedlejší set. Tam se zrovna natáčel britský televizní seriál Ježíš Nazaretu.